0: Wij bij American Football Community Belgium dragen kickers hoog in het vaandel. Het ijskonijn Justin Tucker van de Ravens zong hier enkele weken geleden nog een streepje opera, en Rodrigo Blankenship van de Colts kreeg hier zelfs al trofee-speler van de week. Maar afgelopen zondag deed Dan Bailey dit.
1: O'Connor missed that tackle. Here is an
2: extra point that is yanked. Level of Dan Bailey from 36. He is wide to the right. Goed snap, goed hold, kick, niet close. What Dan Bailey can do. He again.
0: En uit de mond van zowat elke Vikings-fan kwamen de volgende woorden: what the hell is that? Is dat het geluid van de deur die achter het gat van Dan Bailey dichtvalt? Wij branden alvast een kaarsje voor deze kikker van de Vikings. Voor al jullie NFL en college nieuws, welkom bij de 28 e aflevering van de American Football Community Belgium podcast. Dirk, die is er deze week terug bij. Dirk, welkom.
2: Ja, goedenavond, goedenavond. Ik ben er om er terug bij te zijn. Nog
0: geen afkeekverschijnsel gekregen? Want uh, elke week, als er een podcast uh, is en je bent er niet bij, dan, dan stuur je toch altijd wel in onze Slack groep dat het een klein beetje kriebelt. Uh, wat, 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 wat doe je dan op die woensdagavond om 9 uur? Ga je dan zelf in dat portaal zitten waar je, waar je podcast.
2: <lacht> uh, ja, nee. Dan, ja, zoals bij veel mensen is er echt wel niks te doen. Ja. Ik denk dat ik vorige week uiteindelijk ben gaan padellen. Dat is wel de enigste sport die nog toegelaten is uh, tegenwoordig in Vlaanderen. Dus dan ben ik dat maar gaan doen. Ja. Uh, en voor de rest is het ja, waarschijnlijk uh, een slaapvallen op de zetel. Dus uh, een spannende woensdagavond die ik heb beleefd. Maar toch blij dat ik er nu terug bij ben uh, om uh, een uurtje of meer over voetbal te lullen.
0: Ja, daarvoor hebben we uh, Frans erbij voor die tight 60 in de te houden. Want anders <laughs> zitten we weer aan een uur en drie kwartier voor al eer dat we het beseffen. Dag Frans. Hey, hallo guys. Hey, dag Frans. Uh, heb, je, heb je ondertussen nog wedstrijden moeten presenteren op, uh, op
1: Eleven? Uh, ik heb er een drietal gedaan uh, eind uh, november, begin december. En nu is het een tijdje weer aan Jurgen, denk ik. En ja. uh, ik ga er hoogstwaarschijnlijk wel weer bij zijn uh, in de playoffs. Ja, wij kijken er uh, uiteraard uh, naar uit.
0: Ik, ik kom even terug eigenlijk op het geluidsfragment waar we de podcast mee, mee, mee hebben geopend. Um, het, het, het geval Dan Bailey. Um, Drie uh, field goals gemist en één extra point gemist. Vorige week tegen de Jags was het ook niet uh, je, uh, je van het. Uh, Frans, in, in, in zo'n geval, wat, wat doe je met zo'n kikker die... Ja, dit is niet meer niet in clutch kunnen presteren. Dit is gewoon niet meer kunnen presteren.
1: Ja, normaal gezien kijk je naar de cijfers. En als je ziet wat die, uh, wat die jongen in het begin van zijn carrière heeft gedaan... Ik denk zijn tweede en zijn derde jaar zat hij boven de 93%. Uh, in 2015 bij Dallas was hij bijna 94%. Dus die eerste jaren van uh, zijn carrière gingen heel goed. Dan had hij, uh, ging hij plotseling maar drie van de vier meer omzetten. Is hij bij de, uh, bij de Vikings beland. Om dan vorig jaar weer meer dan 93%. En Zimmer was heel tevreden van hem. Dus... Uh, hij is heel deel van zijn carrière heel goed geweest, een paar jaren iets minder vorig jaar dan eigenlijk weer heel goed en dat is natuurlijk waar Zimmer zich op baseert, maar wat hij dit seizoen doet, ja, hij kan ook zomaar niet iemand uit zijn hoed toveren en daar iemand anders zetten, maar dit had eigenlijk het verschil kunnen zijn tussen wel of niet winnen en wel of niet in de playoffs, ja. en dan moet je heel goed, goed nadenken als het tussen zijn hoofd zit, als hij nog kan recoveren of als het uh, game over is. He? En het zag er zeker niet goed uit. He? Ja. Nee. P -P Dirk, ja. Uh, je ja, hebt
2: geen enkele kick ges gescoord van de hele wedstrijd. Nee. eigenlijk. Hè? Niks. de extra point 1 gemist en 3 veel goals gemist. En inderdaad, zoals Frans zegt, het zit in het hoofd. Ik kan er een beetje van meepraten. Als uh, keeper zijnde, als je de eerste bal van de wedstrijd niet goed vangt, dan zit het voor de rest van de wedstrijd in je hoofd dat je elke bal niet goed zal vangen. Ik denk dat het bij, ook bij kikkers zo is, van als je het eerste, want ik denk dat de eerste een, een extra point was die die schenkt, uh, dat je denkt van oei, dit had eigenlijk echt moeten lukken, dan probeer je het te corrigeren. Dan ga je erover nadenken in plaats van op automatische piloot spelen wat die kikkers eigenlijk moeten doen en dan begint het mis te lopen. En je, je kunt er ook niks aan doen, hè? dus uh, je moet tegen die man best zwijgen denk ik dan uh, op de zijlijn, want ze gaan zeggen van speed gaat het wel lukken. Ja, dat, dat werkt dus ook omgekeerd. Dus het is een uh, eenzaam en uh, niet te benijden beroep, denk ik. Ja, de, uh, Frans,
1: Frans, ik, je, ik ook, Jij bent coach ja, geweest, hè, ik, Frans. Jij, ja, ja. ja, ik moet, moet ook eigenlijk wel zeggen. Uh, ja, um, wat, je, wat je ziet is. Die, als je het Iedereen denkt dat iedereen Justin Tucker is. Ik kan je echt wel <laughs> zeggen. Uh, wie nog maar naar voetbal begint kijken is in de 21e eeuw, die is echt wel verwend. Want dit soort percentages zagen wij ook niet in de jaren 80 en 90. Kikkers die zo goed waren en zo tegen de perfectie waren. Maar nu, als iemand de 45 jaar er moet kikken, dan zeggen wij al van, ja, dat is een no-brainer. Dat zou er sowieso moeten inzetten. Dat ja. is pas de laatste 15 à 20 jaar... Dat er zulke atleten gekomen zijn die bijna automatisch zijn dat dat komt. Dus ik denk dat we een klein beetje verwend zijn. Maar natuurlijk, ja, als iemand over drie of vier verschillende wedstrijden uh, een paar field goals mist. Maar in één wedstrijd, dan is het echt wel, uh, is het echt wel pijnlijk. Hè? Ja. En uh, ja, special teams zijn gewoon heel belangrijk. Zo'n zo, zo Justin Tucker, die, die zou veel meer moeten verdienen wat hij verdient. Want hij heeft al echt wedstrijden gewonnen volgens een team, terwijl Bailey nu misschien wel deels verantwoordelijk is voor een verlieswedstrijd.
0: Ja, waar, waar zoek je die eigenlijk? Dan stel je voor, uh, Dan Bailey, van ja, het, het kruipt in zijn hoofd, het lukt niet meer, dat, het is duidelijk dat het niet meer zou lukken. Wat doe je dan als coach? Waar, waar zoek je een nieuwe kikker dan? Want, uh, Dirk, blijkbaar hebben ze hun practice squad kikker de <laughs> ja, had een, gestuurd.
2: uitgestuurd. Dat is heel bizar. Dus What? Ik denk inderdaad dat Bailey nog een beetje uh, krediet heeft opgebouwd uit het verleden en Meestal, als er dan zoiets gebeurt, uh, worden die maandag uh, aan de deur gezet, zodat ze nog de rest van de week hebben om een, een nieuwe kikker te, te zoeken. Maar ze hebben de, de practice squad kicker uh, aan de deur gezet. Waarom? Weet ik ook niet, maar, maar misschien weer wel om inderdaad plaats te maken op dat roster. Ze gaan nu denk ik twee kickers, uh, ik ben de namen kwijt, Katanzo of zoiets, uh, uitproberen om dan toch iemand te hebben voor het geval dat het echt niet meer... Um, als ze iets uh, ja, niet meer recht krijgt, zal ik maar zeggen: uh, Bailey. Dus als het echt niet meer lukt, dat ze toch iemand in de plaats hebben om, om dat over te nemen.
0: Ja.
1: Vanuit, vanuit de coaching-standpunt is het simpel: heel veel hitcoaches hebben totaal geen affiniteit met een uh, kikker. En zelfs special teams-coaches, daar zijn er veel tussen die misschien zelfs zelf nooit kikker geweest zijn. Dus je kan er eigenlijk weinig uh, mee doen. Ik bedoel, ander soort type spelers. Daar hebben ze dan misschien een of andere manier van om ze te motiveren. Uh, eigenlijk wil je gewoon consistentie. Uh -huh. En die, 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 die topkickers zijn dan degenen die ja, twee, drie wedstrijden voor je winnen op een seizoen. Wat je ook wel ziet, is, vind ik altijd grappig, is dat als dit gebeurt, dat alle andere spelers zeggen van ja op het vliegtuig, we zitten dan te kijken naar hem en uh, hij heeft de wedstrijd voor ons verklooid en waarom moeten wij hier uh, 59 minuten uh, tegen elkaar inbonzen om dan die uh, die hier uh, te laten ernaast schoppen ja maar je moet dat maar eens zien als iemand een Super Bowl of een wedstrijd wint voor de playoffs en het ja. is de kikker die op de laatste seconde 51 jaar erin kikt omdat zij het verklooien hebben 59 minuten, dan uh, vliegen ze allemaal rond zijn nek. Dus ja, het is maar hoe je het ziet. Maar hoe ze ze vertrouwen gaan opkrikken, geen idee. Hij zal gewoon moeten uh, deze week tijdens de, tijdens de practices echt wel bewijzen dat, dat hij gewoon zijn mojo teruggeeft. Ja. Voor ja. hetzelfde geld kunnen ze
0: ook uh, naar Sarah Fuller bellen van, uh, van Vanderbilt. Die heeft deze week de, uh, de eerste uh, extra point uh, gescoord bij, ja. bij Vanderbilt.
1: After the play...
2: Unsportsmanlike conduct, number 11 of the defense, throwing the LSU player's shoe 20 yards down the field. Unspor uh, this is the first unsportsmanlike conduct foul of the game. Automatic first down. Uh,
1: I don't think I've ever heard an official announce throwing a player's shoe. Well, it And it wasn't 11. 11. It was Marco Wilson. Yeah.
0: Yeah. Um... Ik denk niet dat, uh, dat, dat zij alleen zijn in die kwestie. He, Dirk, heb jij ooit in je carrière... in je carrière. Dat, je, ah, je carrière, uh, dat jij naar collegevoetbal aan het kijken bent, heb jij ooit zo'n aankondiging gehoord?
2: Nee. Ja, regelmatig <laughs> zie je wel dat er iemand een schoen verliest en dat dan gewoon doorloopt. Wat ik eigenlijk ook al gek vind als er... Uh Personen van 150 kilo in het rondlopen. Maar een gegooide schoen heb ik echt inderdaad nog nooit gezien. En zeker niet dat er dan een, een vrij belangrijke penalty op volgt. Ja, welke wedstrijd was dat? Uh, het was een wedstrijd tussen de Florida Gators en de LSU Tigers. Uh, LSU Tigers van vorig seizoen de, de Joe Burrow nummer 1 maar die zijn dus eigenlijk helemaal leeg gekocht dus tussen de, de NFL door de NFL en de, ja, dus, het, dus we moeten een jaartje wachten om terug wat talent op te bouwen de Gators waren uh, die stonden nummer 7 gerankt denk ik in het land, torenhoog favoriet uh, nog kans op de playoffs en het stond uh, in deze wedstrijd op dat moment uh, nog gelijk dacht ik 34-34 34-34, inderdaad. Het was een heel goede wedstrijd, ook leuk over- en weergaande. We hebben er wat filmpjes van op onze pagina gepost. En het was nog 1 minuut 51 te gaan en LSU had een third and ten op zijn eigen 29-yard-lijn en ze gooien een pas van ik denk 2-3 yards en ja, die, die speler wordt getackeld. Maar die speler die getackeld wordt, die verliest er bij zijn schoen. En wat doet die Wilson dan? Die vindt er niks beter op dan zijn vreugde te vieren door die schoen uh, diep te gooien. Uh, het was dus third down. Normaal gezien gingen ze dan punten. First down voor de uh, LSU Tigers door die penalty. Uh, ze, ze marcheren dan nog een beetje verder het veld af. Uh, en uiteindelijk, wat ik toch vrij indrukwekkend vind in college, maakt uh, Kate York, de kicker, een 57-yard field goal. Heb je dat gezien, Bailey? Uh, in de mist dan nog, want ik denk niet dat die zou gezien hebben
1: ja, dat die ja, dat bal
2: er effectief doorging. Het was echt uh, een dikke soep daar. Uh, ja. En dan uiteindelijk Florida krijgt nog wel de bal terug. Maar die missen een 51-yard field goal en uh, rapen dan zo hun tweede verlies van het jaar op. Dus dat is echt een, een dure worp.
0: Ja, ze zijn, ze zijn zelfs op de duur moeten overschakelen op de, 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 de spider cam, zal ik het noemen. Dus de camera die boven het veld zweeft omdat de camera's van boven gewoon ja quasi niks meer zagen. Dus ik had wel een beetje... Ik, ik vond het straf hoe dat de, de, de omroepers van... Uh, ja, wie, wie
2: zou het geweest zijn? ESPN? Dat is ESPN normaal gezien. Of ja, het, zond, het kan ook CBS geweest zijn.
0: Die zagen volgens mij toch helemaal niets meer. Want de, vanaf dan... Je, je, je zou denken, er is iets mis met mijn televisie of met mijn computerscherm. Het was effectief, daar hing een mist. Tot op 10 meter boven het veld, denk ik. Of vijf meter boven het veld. En op de duur kreeg je gewoon alleen maar beelden van de van de, uh, de niet-vaste camera's, zal ik maar zeggen. Dat was eigenlijk, het was een beetje madden kijken, terwijl dat je eigenlijk niet aan het spelen <lacht> ja. bent. Um, maar wat betreft die, die, die schoenworp... Uh, Frans, weet jij dat? Als je dat in de NFL zou doen, wat, welk soort flag zou er een flag komen? Wat, wat, wat voor bestraffingen zou daarop staan?
1: Dat, is, uh, dat zit allemaal in diezelfde pot van uh, een like conduct. Ja. Uh, uh, en ik denk dat weinig NFL-spelers zich daar zouden aan wagen vorig jaar hadden we wel iemand die een helm probeerde weg te gooien maar dat heel hard tegen een quarterback zijn hoofd zat uh, dat was hey, Miles Garrett maar uh, wat me nog meer verwonderd is uh, ik, ik, ik was headcoach van een tamelijk succesvol team uh, tussen 2006 en 2012 of daarbij betrokken en zolang ik headcoach was uh, hamerde ik er echt ongelooflijk op, op uh, dat we zeker niet zouden verliezen uh, door dingen die we onder controle hadden. En een van de dingen die we onder controle hebben is uh, don't be a moron. Mm. En uh, bijna geen enkele speler die voor mij speelde deed ook maar iets die leek op wat een moron zou doen. En, uh, en dit was duidelijk iets waarvan dat je dan denkt niet alleen was het dom, maar het heeft nog uh, een effect gehad op, op de uitslag van de wedstrijd. Ja. En dat onderschatten spelers soms. In feite had dat er dan over, die zal ongelooflijke speech krijgen van... hoe egoïstisch hij geweest is. Zo simpel is het. Dat, dat, dat zijn vieren van die stop. En hoe hij dat wil vieren... dat dat belangrijk was dan het team. En die zal geen goede week hebben. Dat kan ik je nu al verzekeren.
2: Nee, nee, nee. Ja, want ook... Uh, Florida, die waren 8-1 dus... in college wordt... de, de win-loss... sorry... meegerekend uh, als de, de, de stand een beetje. En die waren 8-1... één keer nog maar verloren... Ze gingen de bal eigenlijk dus terugkrijgen met nog, nog een klein twee minuten te gaan. Ze gingen dus misschien nog wel, uh, winnen en dan 9 en 1 worden. En door die 8 en 2 zijn ze nu eigenlijk een beetje uit de playoff race gejaagd. Dus eigenlijk wel... Ze verdienen geen geld, maar uh, ja, ja, ik denk dat hij wel meer dan één keer heeft mogen pompen, die speler.
0: <laughs> ja, uh, ja van, van, van de playoff's gesproken, uh, Dirk, hoe, hoe gaan die eruit zien? Wacht, ik ga, ik ga je even een muziekje geven van, uh, van de playoff's van ESPN... Op de achtergrond. Oké. Okay. Ja, Dirk, doe maar, doe maar.
2: Uh, ja, ja. De playoffs in het college zijn bestaan dus maar uit vier ploegen. En tot, uh, dat is dan de top vier van de rankings. Op dit moment is dat uh, Alabama die 10-0 zijn, Notre Dame die ook 10-0 zijn, Clemson die 9-1 zijn en Ohio State die 5-0 zijn, dus eigenlijk nog maar 5 wedstrijden gespeeld hebben. Um, ja, en dat, dat, daarvoor vind ik het een beetje een, een travestie dit jaar. Van Ohio State die hebben vijf wedstrijden gespeeld tot nu toe. Uh, je ziet zoals die, die LSU of Clemson, die, je verliest ergens soms wel eens een wedstrijd. Ohio State heeft dus eigenlijk een, een cadeautje gekregen nu door ja, een cadeautje door veel COVID. Uh, um, ja, uitstelwedstrijden eigenlijk. Ze hebben zelfs een uitzondering gekregen deze week dat ze mogen spelen in de, uh, de Big Ten Championship game. Um, maar zij blijven dus vierde staan. En ik, ja, ik, ik, denk, ik vind het niet dat zij zo weinig wedstrijden gespeeld hebben um, nou, die, die play of verdienen.
0: Ja, oké. Okay, nee, daar, daar kan ik volledig in komen. Want ja, een heel groot deel. Uh, of ja, een, hoeveel procent van heel het seizoen is gewoon één zwarte vlek geworden door, door middel van. Omwille van, van, van COVID? Het is toch. Ja, veel.
2: Iets, iets verder in de rankings zie je daar de USC Trojans, ook een bekende ploeg staan, die ook 5-0 zijn. Um, die hebben dan maar een paar ja, zwakkere ploegen enkel tegen kunnen spelen. Er komt volgend jaar een uh, speler in de eerste ronde uh, van de NFL, Trey Lance, een quarterback. Dus onthoud die naam, die zal in de eerste ronde gedraft worden. Uh, dat is een quarterback van North Dakota State, die heeft ook garmin één wedstrijd gespeeld dit jaar. Oei. Ja, daar heb je echt dit jaar geen video over niks eigenlijk. Het is dezelfde school als Carson Wentz. Om, uh, de ja, oh, puntje. hier even. Ja,
0: Misschien oppassen hier een uh,
2: enfin, dus, dus daardoor heb ik het dit jaar eigenlijk ook wel minder gevolgd. Uh, uh, dit weekend zijn dan uh, de conference championships, die normaal gezien echt een van de hoogtepunten van het jaar zijn. Alabama speelt tegen Florida dit weekend. Clemson speelt nog eens tegen Notre Dame. Uh, dat zijn grote wedstrijden, maar het is toch allemaal uh, niet hetzelfde als andere jaren.
1: Lamar Jackson.
2: Trailing by a
1: point. Jackson trying to throw for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores. How do you like that?
0: Ravens, Browns, Um, ik denk dat ik er nog een klein beetje van ben aan het bibberen. Ik heb die wedstrijd gisteren zelf gezien. Uh, gewoon lichten uit, gsm af, laat me allemaal doen. Ik wil die wedstrijd bekijken. En um, Frans en Dirk vindt mij dit jaar, of dit seizoen, of de laatste twee jaar, een betere game dan de deze. En ik tracteer jullie kerstdiner. Dat, uh, dit, 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 dit is een wedstrijd die had letterlijk alles. Noem mij iets op, ja. dat alles.
2: Ja, inderdaad. Uh, ik, ik heb er ook een beetje van alles gezien. Uh, deflected TD's. Uh, Baker Mayfield in de endzone slide. <laughs> uh, een blocked extra point. Uh, ik heb iemand tegen de goalpost zien lopen. Ja, um, juist. <laughs> Klopt. Dat, dat was op die uh, heel, heel Mary, punten, denk heel ik. Veel, he? Heel veel punten natuurlijk. Uh, een, een, een clutch kick. Een safety uiteindelijk nog. En um, heel veel run. Run, run eigenlijk. Dus, uh, ja. Ja, het had een beetje van alles. Het was een topwedstrijd. Jammer voor ons dat het die maandagavond was. Ja, uh,
1: Frans,
0: hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Toch met, uh, ja, met opengesperde ogen, moet ik geloven.
1: Ja, toch ook wel een beetje een, een throwback gevoel. Uh, als je ziet, negen uh, combined rushing touchdowns. Met, met beide teams en als je ziet dat de vorige keer dat dat gebeurd was dat uh, 1922 <lacht> en toen was ik er zelfs nog niet bij dat was een dus, uh, ja, ja. dan ben ik, was ik nog net niet geboren uh, ja wow. het, het was een t, uh, ik, ik heb jullie dat al een paar keer vermeld hè, omdat ik ook zelf die wedstrijden op 11 Sports doe in feite wil je meestal wedstrijden zien waar wat spanning in zit maar heel veel van die wedstrijden ben ik ook natuurlijk het, wat analytisch aan het bekijken en de tactiek en hoe gaat het en welke spelers doen wat. En hoe komt het dat een team het, het er wel in slaagt of niet in slaagt. En hier na een bepaalde tijd begin je gewoon daar niet meer op te letten. Omdat het zo back and forth is. Omdat je zo uh, veel uitstekende atleten bezig ziet. En omdat je natuurlijk ook wel denkt van omdat je ook weet wat de implicaties zijn van die wedstrijd. Ik bedoel, dit gaat dus wel degelijk. Over wel of niet playoffs, of wel of niet. Um, dat ze hoog seeded zijn in die playoffs. Voor de Browns hangt er zoveel van af om na al die tijd er weer bij te zijn. Mm -hmm, ja. En wat ik ook heel raar vind, is dat Baker Mayfield, uh, ja, als hij tegen de, de, de Ravens speelt, heeft hij blijkbaar een, uh, nog een extra versnelling. En uh, omdat hij hier weer zo voor drie, meer dan 300 yards heeft gegooid. En dat ik ook al een paar wedstrijden heb gezien waarvan ik denk, ja, zou ik hem nu wel geld geven als franchise quarterback en dan zie je hem hier spelen dan denk je, wauw. Ja, uh, ja. Uh, hij overtuigt me toch weer. Niet misschien om uh, de volledige kitchen sink naar hem te gooien, maar, om, <laughs> toch, uh, maar om hem toch stevig te betalen. En dan aan de andere kant, Jackson, ja, dat is gewoon een fenomeen. Ik bedoel, op het moment dat hij daar bij die voordaan op een lopen zet en dat hij nog de, de, gewoon uh, de, de, de bewustheid heeft om niet te denken van, ik ga die first down halen, maar ik zie dat die keer lopen lopen en dan dat ook durven. Ja. Hey, want ja. uh, die hasten durven ook nog een keer een bal laten vallen of zo. Uh, een <tie> wedstrijd. Ik heb echt ook inderdaad met, uh, met open mond te kijken. Ja,
0: dat, uh, ja, je zegt daar Lamar, dat is een fenomeen. Uh, dit seizoen ging die een klein beetje op en neer, op en neer. Uh, maar dan liet die maandag weer zien van, ja kijk, daarom ben ik vorig jaar tot MVP verkozen. Maar dit misschien de... de de grootste verhaal, of de meest opvallende verhaal van, van die wedstrijd is toch dat plots klaps verdween Lamar Jackson uit die wedstrijd. Die, plots stond Trace McSorley op het veld, want uh, RG3, de, 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 de backup quarterback dan, uh, die, die was nog inactief. Dus Trace McSorley, die kennen we nog van uh, de wedstrijd, uh, ik denk dat wat, dat was een woensdagavondwedstrijd wedstrijd een paar weken geleden tegen de Steelers, waar dat, dat die het eigenlijk best niet slecht deed toen als uh, RG3 uitviel. Maar wat bleek, en daar, is het, daar, 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 zijn, daar zijn de mensen het blijkbaar nog altijd niet over eens, uh, Lamar Jackson is naar de kleedkamer gegaan met krampen. Maar zowel in het Engels als in het Nederlands kan dat twee dingen betekenen. Oftewel zeg je krampen in je spieren, bijvoorbeeld. Je moet wat vocht hebben. Maar je kan natuurlijk ook gewoon op de pot gaan moeten zitten... En zoals die binnenliep in de, in, de, in de kleedkamer, ik denk dat iedereen al wel zo eens een momentje heeft gehad van, ja het is nu wel heel dringend, ik moet richting die pot gaan. Dat was wel een tred als die volgens mij. Want uh, ik, ik begrijp ook niet waarom dat Lamar Jackson zo'n beetje die, die, die verhaallijn tegenwerkt van, ja nee nee nee, ik moest niet naar de pot, ik moest niet gaan schijten. Maar, maar ja. ik, ik, ik moest gewoon aan een IV gaan liggen. Als ik Lamar Jackson was, ik voedde die verhaallijn gewoon van dat ik op de pot ben uh, moeten gaan zitten. Want stel je voor dat je dat kan vertellen van... Ja, ik moest naar het toilet. Ik heb daar gewoon uh, mijn buik leeggemaakt op die pot. Ik ben naar buiten gegaan. Ik heb daar een TD gegooid. En voilà, we hebben die wedstrijd gewoon gewonnen. Dat is toch.
2: Ja. Misschien, misschien was het ook effectief zo dat hij uh, aan een, een IV moest gaan hangen. Dus, ja, want uh, hij heeft COVID gehad. Hè, maar, dus, uh... ja,
1: Twitter had blijkbaar wel echt een field day.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Om uh, van alle... We moeten er we ook wel iets bij vertellen voor mensen die dat misschien niet weten. Maar uh, wielrenners die uh, 3000 kilometer moeten rijden in drie weken in de Tour de France, die mogen dus op geen enkele manier ook maar één gespuit krijgen. En American voetballers ja. die drie uur spelen en van die drie uur spelen maar 60 minuten spelen en van die 60 minuten natuurlijk maar 30, omdat ze aanval of verdediging zijn en in werkelijkheid maar 11 minuten werkelijk weg en weer lopen. Uh, die moeten soms een IV hebben. En die mogen dat dus ook hebben in de NFL. Een ja, uh, intraveneuze shot. Wist,
2: ik wist eigenlijk ook niet dat dat mocht. Ja. Het, voor dit weekend. Dus, uh, uh, ja, het is inderdaad een beetje vreemd. Als het maar vocht is, dan is het maar dat. Maar ja, uh, Het was in ieder geval heel, uh, een grappig momentje. Maar ook het, 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 het droeg bij tot de... magie van de wedstrijd. Het gehalte van de ja, wedstrijd. Je starting quarterback loopt... Ja, hoe zeggen ze dat Engels Gingerly de kleedkamer binnen op zijn tippen een beetje. Ja, Van Krampen zou ik ook wel een beetje beginnen tippelen. Maar... En komt eraan uitgespeurd om een fourth down te, uh, om te zetten. In de, in de beslissende touchdown van, van Hollywood Brown. Ja, beslissend. Um, Justin, <laughs> Justin Tucker uh, heeft daar
0: nog de, de, de field goal
2: in ja, ja, okay. ja, maar het, is, het was toch ook redelijk beslissend. Het, wa, okay. het,
0: was, de lead, het was een lead change. Ja, want daarna scoren ze ook. Uh, dus Marquise Brown scoort die touchdown. Dan een, een, een two point conversion. Dan, komen, uh, dan scoort Kareem Hunt nog uh, een, een touchdown. En dan is het aan uh, het ijskonijn Justin Tucker. Hè? Die hem daar met twee seconden op de klok nog gewoon even op 55 yards.
2: Was het? 54? Ik denk 7. Ja, 5 of 7. Nee, 57 was er in college zeker. Het was 55 inderdaad. Ja, ja
0: en die beukte me daar gewoon door. Hè? Dus dat was... Uh, ja, de, ik denk dat Justin Tucker even het knuffelcontact van Lamar Jackson was. Dat was een heel mooi ja. moment ook. Uh, maar het is ook het is een rivalry puur zang. Het is nog altijd dat zijn vijanden die twee, de Browns en de Ravens. En om dan eigenlijk zo'n quote unquote mooie match te zien, want ik heb geen duwpartijtjes gezien, ik heb geen vechtpartijtjes gezien, ik heb wel heel veel flags gezien. Uh, ik denk acht aan elke kant, um, dat, dat oké, okay. maar dat heeft niks te maken met spelen dan uiteindelijk. Um, om maar bijvoorbeeld, uh, Nick Chubb bijvoorbeeld, valt er eigenlijk heel hard in op. Dat is, uh, dat is een Jeromeke. Een running ja. back zijn Jeromeke. Dat zijn meestal mannen met een heel grote klep. die wel eens uh, een beetje praat willen verkopen. Maar Nick Chubb, dat is gewoon, die doet zijn ding. Die, die gaat terug gewoon in de line-up staan. Die ga je, ik, ik heb die nog nooit betrapt op dat hij echt, echt begint te jawbonen. zal ik maar het, uh, op, op, met een Engelse term zeggen. Dus dit ja. was sowieso, op, op dat gebied was dit ook een, een perfecte wedstrijd eigenlijk.
2: Ja. ja, er was ook wel ook in deze wedstrijd een mistfield goal.
0: Mm. Ja, ja, en het was trouwens ja, Scorigami, 47-42. Scorigami dat wil zeggen, of dat is een term die gekoind is voor uitslagen die nog nooit zijn voorgekomen in de geschiedenis van de NFL. In 47-42 ja, is er daar eentje van. Dus uh, okay. nogmaals. Uh, Kijk, weer
2: hebben iets bijgeleerd. Ja. <lacht> mooi gedaan,
0: Ravens en Browns. Fourth down try, de third try the game for Philadelphia. Al Jeffrey. There's a penalty back by the quarterback. Jalen Hurts uh, met zijn eerste start uh, direct tegen de Saints. <laughs> en direct een overwinning ook nog voor, uh, voor Jalen Hurts en de Eagles uh, 24-21. Uh, ik denk niet dat ik de enige ben als ik zeg van wat? <laughs> The fuck? Dat, uh, ai, dit had ik toch wel in de verste verte niet zien aankomen. Uh, Frans, wat, uh, hoe, hoe ervaar jij de eerste de start van, van Hertz En dan uiteindelijk de overwinning ook nog wel. Want ik, ik merkte heel veel rust in het team uh, plotseling.
1: Well, ik had uh, de vaatstijd op Eleven sports gedaan waar uh, Hertz dan op het einde erin gekomen was. En uiteindelijk zag je hem... Ja, dat er wel een spark was. He. Dat, dat, dat hij wel iets anders meebracht dan, uh, dan, dan Wens. Want Wins die heeft duidelijk een beetje noorden verloren, denk je. Maar wat er wel natuurlijk heel frappant is, is dat iedereen al heel het hele seizoen zegt, natuurlijk kan Wens uh, niet goed spelen, want die offensive line die is crap. Wel, die offensive line die speelde dit, seizoen, dit, 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 dit weekend tegen een van de betere defenses. En op een of andere manier kon Hurts er toch wel iets van maken. En uh, ja... Maar ik, een van de dingen die ik hier natuurlijk ook wil aanhalen... Eén, heel goed van Hurts natuurlijk. Maar twee, er is iets dat dan voor hem ook een rol heeft gespeeld. Want Hurts heeft wel meer dan 100 yards ook gerust. Mm -hmm. Maar uh, Miles Sanders had 115 yards en twee touchdowns. Ja, ja. En als je naar de andere kant kijkt... Dan zie je dat Thijssel Hill ook wel weer wat runt En wel wat passes heeft gegooid. 28 van 38, dat is niet mis maar Alvin Kamara opnieuw maar 50 yards rushing. Dus voor mij is het wel heel frappant dat we nu al weken zeggen, met heel in de, in de, in de starting line-up zien we Kamara minder. En dat bleef wel werken, tot op het moment dat je eigenlijk ja, toch wel moet een achterstand ophalen. En dat bleek dan toch niet uh, doenbaar. En dan nog zeker niet tegen een ploeg die eigenlijk wordt gezien als een van de zwakkeren in de NFC.
2: Ja, het was inderdaad frappant dat op het einde hij heeft geen two-minute drill, geen two-minute offense eigenlijk. Uh, dus als het, als het echt van moeten is, ja, dan, dan is het bij, bij Taysom Hill inderdaad wel wat lastiger. En dan vraag je je af dat ze inderdaad niet beter uh, een passer allah James Winston voor zo'n situatie
1: hadden uh, kunnen gebruiken. Maar dat is praat praten vaak natuurlijk. Ja. Maar, en in en, en Amerika, de, de meeste analisten, want ik, ik kijk naar CBS, NBC, Fox en zo lachen eigenlijk gewoon met deze Hill. Er is bijna niemand die die man uh, serieus ja. neemt. Iedereen weet of zegt dat hij een, een gadget quarterback is. Hij ziet het ook gewoon uh, als hij zijn passes gooit. En ik denk dat hij zelfs eigenlijk een beetje dat een beetje reverse is nu natuurlijk. Dat heel eigenlijk veel meer ook gewoon zelf zou moeten lopen. Uh, ja. hij, hij, mag, hij mag een soort uh, um, um, Jackson of Mahomes zijn. Hij hoeft niet maar op een of andere manier probeert hij toch wel te bewijzen van nee, nee ik ben een, een bona fide quarterback, ik kan dat wel allemaal. Terwijl hij is misschien een van die quarterbacks van de nieuwe generatie die niet hoeft telkens in die pocket te staan. En vandaar ja, dat het een beetje op, op twee benen hangt. en dan was het eigenlijk niets, niet één van beiden, in die wedstrijd. En je zag ook wel dat die Hurts al een beetje leiderschap bracht. En heel... Het is nog altijd alsof je daar zit van... Ja, ik hou hier de stoel warm van iemand. Ja. Uh, ja. Je ziet hem niet het laken naar zich toetrekken. En dat moet je natuurlijk... Als quarterback moet je gewoon de absolute leider zijn. He.
0: Ja. Had, had, hoe, hoe groot zou het verschil zijn geweest als Doug Peterson dit eigenlijk vroeger had gedaan? Dus eigenlijk Jalen Hurts net ietsje vroeger. Dus ik zeg maar... Een week of twee, drie uh, als starter had gezet... Had, ja, Oké, okay. Philadelphia, ze spelen nog mee in de, in, in de, in de playoff-run. Um, wow, mathematisch. Ja. mathematisch. Ze moeten
2: alles nog winnen en Washington moet dan alles verliezen. Dus ik weet niet of dat dat nog kan. Ik denk toch dat het ongeveer zo zit. Maar langs de andere kant, ik weet het niet. Hè. Uh, nu, heeft, nu hebben ze mensen gezien wat het, het spelsysteem is met iemand als Jalen Hurts uh, under center. Ja, dan, dan kan je, het is duidelijk dat de Saints defense er eigenlijk niet op die, die quarterback draws uh, dus dat hij zelf gaat lopen eigenlijk voorbereid was of toch, ja, terwijl hij eigenlijk wel weet, want het zit een DNA van Hurts om te gaan lopen uh, maar nu zou je, als je weet dat Hurts start, kan je als defense daar wat meer op gaan voorbereiden uh, ik ben zeker geen defensive coach, maar ik zou denken dat je daar dan toch uh, die box wat meer gaat stuffen uh, om, om, om zulke dingen te gaan vermijden. Je zag het ook, denk ik, bij de eerste wedstrijd van Taysom Hill, dat er heel veel ruimte kwam om te lopen. En dat heeft hij nu dus ook niet meer. Dus ik denk wel dat de volgende tegenstanders van de Eagles goed naar deze wedstrijd gezien hebben.
1: Ja, je, je en hebt om,
2: de Cardinals... Dus. Omgekeerd,
1: okay. uh, ik mag niet vergeten... Ik, ik kan eigenlijk wel een beetje uitvogelen wat Pietersen heeft gedacht. Pietersen heeft waarschijnlijk gedacht, zolang ik kans maak op een playoffs, laat ik Wins daarin staan. Ja. En op het moment dat ik niet meer kan... ...dan kijk ik wat ik aan Hertz heb... Uh, ja. ...maar je zag... Dat ...in die vorige wedstrijd waar hij hem heeft vervangen... ...dat het dan uiteindelijk toch de en uitliep... ...of dat hij nu is het volledig gedaan... <laughs> en, ...en nu kan hij misschien nog... Uh, ...van beide walletjes eten... ...namelijk uh, uiteindelijk toch wel uitvolgen... ...dat, dat, uh, dat Hertz een, een, een bona fide starter is ook... ...en dat hij eventueel zelfs nog in de playoffs kan geraken... En dan, ja, dat andere is, uh, voor wens gaan ze niets krijgen natuurlijk. He. Ze gaan nog moeten uh, dingen weggeven om dat contract aan iemand anders door te spelen. Maar uh, ze gaan hem ja, wel eens kunnen, kunnen, kunnen verschaffen.
2: Ja, ja. Ik, ik denk wel dat ze hem volgend jaar zeker uh, op het... Want ze moeten hem op het roster houden eigenlijk om uh, die enorme cap wat is het van 40 miljoen uh, of 59 miljoen, als het nog voor een bepaalde datum zou gebeuren. Uh, dus ik denk wel dat ze hem op het roster gaan houden. En dan is het maar volgens mij als de duurste backup ooit. Stel dat Jalen Hurts er echt doorkomt, want die kost eigenlijk twee keer niets. En, nou, dus je hebt dus eigenlijk letterlijk voor hetzelfde geld een betere QB dan. Uh, ah ja, je geeft evenveel uit, zou ik maar zeggen. En misschien is er toch iemand, want ik denk dat na. Nou, stel dat het echt gaat mislopen, dat hij uiteindelijk bij, bij de Colts terechtkomt, bij zijn oude offensive coordinator Frank Reich. Wanneer bedoel je dan? Ja, denk ik wel. Ja, stel dat hij echt geen toekomst meer heeft bij de Eagles, dan denk ik dat dat zijn, zijn toekomst wel eens zou kunnen zijn. De vraag is inderdaad, ja, wie gaat dat contract overnemen? En ik weet ook niet in hoeverre dat, dat dan heronderhandelbaar
1: is. Uh... He een heel stuk daarvan is niet heronderhandelbaar, heronderha maar het zou wel eens kunnen zijn dat, uh, dat je niet alleen het contract moet overnemen, maar dat je zelfs nog iets moet geven aan de Eagles. Ja. Stel je uh, voor. Zodat ja. dus dat ze maar jou zouden geven. Maar, maar ja, er zal nu een spelletje gespeeld worden. Er gaat nu geen negatief woord meer vallen over Wens, Tot de free agent market uh, voorbij is. Uh, niemand gaat nog iets negatiefs zeggen over die jongen. Ze gaan nou wel proberen te stallen ergens. En, en je ja. kan er nu al op nemen Dat er sowieso drie of vier teams gaan zijn die geen betere optie hebben dan Wens, En die er, die er zullen, zullen voor gaan in, uh, in de offseason. Ja, Dat zou kunnen, ja. Oké. Okay. Um, van de Eagles
0: gesproken, die speelde vorige week tegen de Packers, waar, waar dan um, Jalen Hurts voor het eerst uh, zijn, uh, een, een touchdown uh, gooide. Uh, en bij die Packers en van uh, uh, MVPs uh, gesproken, Aaron Rodgers is voor mij momenteel nu de frontrunner in de MVP-strijd. Um, ik weet niet of dat het bij jullie zit. Voor mij zijn er een paar die van de troon zijn gevallen en, en gewoon niet meer meespelen. Waaronder een Russell Wilson, die doet voor mij niet echt meer mee. Um, Dirk, wie is voor jou momenteel de MVP?
2: Als Packers fan moet ik zeggen dat het eigenlijk niet Aaron Rodgers is. Uh, ik, ik, ja, als je heel eerlijk bent, MVP, meest waardevolle speler, dan moet je het toch over het hele seizoen... Kunnen shinen, vind ik. En Rogers heeft één of twee wedstrijden gehad waar hij precies gewoon geen goesting had. En ik vind dat hij dat wel een beetje kwalijk kan nemen. Um, er zijn dan andere spelers die wel een heel seizoen uh, shinen. En dan is het bij mij eigenlijk Terrik Henry, uh, de, de MVP, de meest waardevolle speler. Uh, maar die is natuurlijk geen quarterback, en zal op die manier waarschijnlijk niet uh, de, de trofee winnen. Maar uh, Henry heeft tot dit moment al 1532 uh, rushing yards achter zijn naam staan. En stel dat hij in de resterende wedstrijden nog 468 van die yards rusht, en dan is drie keer 156 per wedstrijd, wat ja, niet onmogelijk is voor Derrick Henry, dan zou hij in de, de illustre 2000 yards uh, club komen. En stel dat hij dat zou lukken, dan is uh, Henry voor mij de, de kandidaat. En als dat niet is dan zou het wel eens een 15-1 en een
1: Patrick Mahomes kunnen zijn. Frans? Um, ik had het heel lang, toch wel in het begin voor, uh, voor Wilson, dan Mahomes, en nu moet ik eerlijk wel zeggen, uh, voor mij zou het wel Rodgers mogen zijn. En dat heeft dan meer te maken met het feit, ten eerste, ik begrijp wat je zegt, Dirk, over Henry, en die, die verdient dat inderdaad, maar op een of andere manier moet je toch wel... Uh, uh, ongelooflijk uitspringen om een quarterback te kunnen van die mvp houden en dat ja. gebeurt meestal niet. Um, maar als ik zie uh, hoe ja, jullie als Packers fans in het tussenseizoen want je hebt zelfs een brief geschreven naar, ja. uh, naar de general manager, naar, naar Brian Gutekunst, uh, over hoe ontevreden je was omdat je wist dat hij gewoon niemand had om naar te gooien, buiten de Van de Adams natuurlijk. Als je dan ziet met welke soort spelers je het doet, met wie je het doet. En ze hebben daar ook een stukje gehad dat ze wat blessures hadden op running back. Ja. De Mahomes mag je niet vergeten. Die heeft misschien een van de beste twee, drie uh, uh, wide receivers in zijn team staan met Hill. En een van de beste tight ends. De mm -hmm. ja, uh, beste tight end. Uh, de beste ja. tight end. En uh, Rodgers die heeft natuurlijk wel wapens. En ik heb hem al lang zien spelen. Ik heb hem zelf nog in een Super Bowl live gezien spelen. En ik heb zo vermoeden dat dit jaar dat dat misschien zelfs uh, zijn, zijn, zijn beste of zijn tweede beste seizoen is. Dus, en als je ja. dan kijkt naar de statistieken, want daar kijkt men ook wel meestal naartoe, uh, 39 touchdowns, uh, passing tegenover vier onderscheppingen, uh, met homes 33 tegenover vijf, um, en dan allebei, allebei twee touchdowns rushing, ja, cijfermatig uh, zijn ze elkaar waard, ongeveer 69, 68% completion percentage. Die, die rate is ook boven de 110. Dus ik vind dat die nu voorlopig meer waard is voor zijn team. Uh, en ik zou het... Uh, voor de NFL, ik zou het aan Rodgers geven. Ja. ja, want een MVP is voor mij nog altijd een verschilmaker.
0: De meest waardevolle, een verschilmaker. Als ik dan kijk naar, naar, naar een Rodgers, die heeft een, niet een fantastisch team. Die heeft wel een fantastische receiver. Ja. Maar ja. het is... De spoeling is ook heel dun bij Green Bay. Dus moest daar een Adams uitvallen, dan heb je een probleem. Dat is gebeurd Als er een Jones uitvalt, dan heb je een probleem. Dat is ook al gebeurd. Dus dan draagt eigenlijk Rodgers dat team op zijn schouders. Dat doet Henry net iets minder, vind ik dan. Maar
2: het is toch meer Henry's team dan Tannehill team, vind ik. Zeker voor de wins binnen te halen.
0: Ja. Ja, absoluut. Um, Oké, okay, van die MVP-discussie van de Packers, dan kunnen we gewoon in de NFC blijven. Hè. Um, de playoff-implicaties daar, hoe dat die eruit zien. Ja, Green Bay, ja, ze zitten wel in een, in een, met een uitstekende offense. Ze hebben de Lions nog eens geklopt. Maar eh, toch weer al met maar, maar zeven punten verschil. Het, het dat is de reden waarom ik dit jaar Green Bay eigenlijk nog niet vertrouw om het heel ver te gaan schoppen in die, in die, in die playoffs. Daarvoor is de defense net iets te, ja, net iets te min. Uh, als ze bijvoorbeeld nog eens tegen de Rams gaan uitkomen ja, met, met een Cam Akers, dan, dan zie ik heel die defense gewoon platgelopen worden. Um, het doet pijn om te zeggen natuurlijk. Um, de Saints die hebben hun zwakke plekken vertoond door 200 plus. Uh, yards-runners toe te laten en dan nog eens te verliezen tegen de Eagles. En dan komen we uit bij die Rams eigenlijk. Um, Frans, zij hebben de, uh, de Patriots met 24-3 uh, toch wel toch met een stevige strikker rond uh, naar huis gestuurd. Waar, waar liggen die hun sterktes en, en, en hun zwaktes om, om, het, om het ver te schoppen in die playoffs?
1: De, de sterkte die bij hen ligt is tweeledig en dat is aan de ene kant uh, of drieledig eigenlijk uh, ...uitstekende hitcoach... Ja. Uh, ...uitstekende defense... ...en toch wel een tamelijk ...serviceable running game... ...en dan kan je dat wel overkomen... ...met een quarterback die af en toe... is ...hot en cold is... ...maar als je dan naar die man de receiving corps kijkt... ...ja, daar loopt nog wel wat rond... ...dus ik denk dat zo'n team... ...zoals de Rams... ...dat die nog ver kunnen komen... ...in de playoffs, uh, vooral als je ziet natuurlijk... ...dat ja, achter hen dat daar toch wel wat vraagtekens staan. En wat ik eigenlijk wel heel frappant vind, want ik had even gekeken, voor we deze uh, podcast inblikken, hoeveel teams in de NFC eigenlijk nog uh, in de playoffs kunnen komen. Weet jullie dat? Um, dat toch een
0: nog twaalf
1: van de zestien? Nee? Vier? Zestien. Allemaal. Allemaal. <laughs> Allee, ja. En dat, dat ik, ik dacht dat dat niet kon, want de Carol en de Panthers staan vier en negen. Maar de, de Arizona Cardinals staan 7 en 6. Ja. Dat wil dus zeggen dat natuurlijk heel de AFC East nog in de playoffs kan komen. Maar de Carolina Panthers die kunnen ook nog uh, 7 en 9 worden en eventueel de Cardinals voorbij steken. Oh. Dus ja. dat is eigenlijk wel heel frappant, dat heb ik nog weinig gezien. Toch geen cadeau voor de playoffs. Ja. Ja. Er zit natuurlijk ook zo geen Jets
2: of Falcons in de. In de NFC die, die er echt uitsteken langs de onderkant. Ja. Uh, misschien nog even terugkomen op de Rams. Uh, het grote nadeel dat ze moeten overkomen is, is natuurlijk wel hun spelmaker, Jared Goff. Als die onder druk gezet wordt. Uh, maar dan moeten ze natuurlijk wel een team tegenkomen dat, uh, dat, dat die druk kan zetten. En zoveel zijn er, ja, er zijn er in de NFC wel zo'n paar... Uh, ja, ik, ik zou niet graag tegen, tegen de Washington D-line spelen natuurlijk, maar die hebben dan weer weinig offense um, maar ik weet niet ja, ik, ik, ik was ook heel tijd al denken dat het een sneaky Super Bowl team kan zijn, de, de LA Rams gewoon omwille van een, een organisatie en dat ze zo uitgebalanceerd zijn, maar in Jared Goff heb ik nog altijd geen vertrouwen heb ik al een paar keer gezegd
0: ja. en van die Washington uh, van het Washington voetbalteam gesproken, ja die staan momenteel ook in de playoffs, hè? Uh, ze moeten het, zoals Dirk zegt, ze moeten het wel hebben van, uh, van hun defense. Maar ze hebben nog. Ze hebben de Niners geklopt dit weekend met uh, 23 tegen, tegen 15. En ik denk dat Alex Smith ondertussen al wel zijn uh, comeback player van het jaar heeft, uh, uh, heeft gesementeerd. Uh, zelfs Dwayne Haskins deed dat bijna, want hij moest invallen voor, voor Alex Smith. die. Uh, met een blessure aan, zijn, ja, aan het pijn waar hij aan geopereerd is, moest hij, moest hij naar, de, naar de kleedkamer, is niet teruggekeerd. Hè? Uh, Kyle Allen, die ligt ook nog altijd in de lappenmand, maar uh, ja, we hebben Dwayne Haskins dan bezig gezien en we, hebben weer, we zijn weer tot het besef gekomen van ah ja, dat is de reden waarom hij uh, uh, van het veld is gehaald voor, uh, voor Kyle Allen. Ja, wat, wat, wat zien we nog met Washington, Dirk?
2: Ik dacht dat de blessure van Smit meeviel als ik de eerste berichtgeving erover, erover las. Dus ik denk wel uh, dat het voor hen zal meevallen. Ze zitten nu eigenlijk 6 en zeven. is dus eigenlijk, ondanks dat ze dus uit die NFC leased komen, geen schandalig uh, record tot nu toe. Maar, uh, ik, ik dacht echt dat er maar een, een ploeg met zes wins naar de playoffs zou gaan. Maar ze hebben het uiteindelijk dus nu al, al vijf, nee, vier keer op rij gewonnen, zeker. En uh, ik zie ze er nog wel één of twee winnen. Dus zij gaan in de playoff komen. En ik wil ze niet... Niemand wil... Dat heeft de coach Ron Rivera uh, na de wedstrijd ook gezegd. niemand wil tegen hen spelen op dit moment. Uh, Chase Young... Ik, er, niemand wil... Geen enkel QB wil die op je afzien komen. Uh, die heeft deze weekend trouwens een, een, een eerste TD gescoord uh, na een foulball. Uh, dus ja... Ik, 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 er, ze gaan de Super Bowl niet winnen. Maar ze gaan wel iemand pijn kunnen doen.
0: Klopt. <laughs> dat denk ik ook wel. Wie, wie, wie is de volgende tegenstander van, van het Washington voetbalteam? De Seahawks. De The Seahawks. Seahawks ja. Ah, ja. Ja, Oké, okay. dan de Seahawks. Ja, die, die zitten ook nog in. Uh, momenteel zitten die ook in de playoffs. Hè. Ze hebben de, de, ja, de Jets. Ja, wat was dat? Ik weet niet. Moeten we nog de Jets een professioneel voetbalteam blijven noemen? Want dit was echt wel het dieptepunt tegen, uh, tegen Seattle. Hè. Het was zelfs zo erg dat Seattle in de derde kwart Geno Smith heeft laten spelen op quarterback. Veel, veel fantasy-spelers zullen dat waarschijnlijk niet graag gezien hebben, waaronder ik, want ik heb die man... Uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb Russell Wilson in mijn fantasy staan en het was maar een overwinning met drie punten uh, als puntje bij paaltje kwam. Dus uh, dank u wel, Pete Carroll, om mij een paar vingernagels te kosten. Um, Seattle, ja, pff, uh, tegen het Washington-team, dat... Uh, ja, ik weet niet wie de, aan, aan welke kant dat ik daar dan moet gaan staan. Als, 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 Mijn hoofd zegt Washington.
1: <tie>
0: om, om toch weer al zo het underdog uh, gehalte en ook de, 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 de flow waarin ze bezig zijn. Ook, Der, hey, ik, zie het, ik zie het toch wel gebeuren. Frans, uh, Seattle, we weten waar hun zwaktes liggen. Maar waar liggen die hun sterktes nu?
1: Maar een zwakte was eigenlijk de defense. En uh, de laatste weken begint dat toch wel wat op te pikken. Dus waarschijnlijk is er toch wat gel gekomen uh, in die defense. Want die was er eerst niet. En uh, ja, als je natuurlijk wel ziet dat uh, Wilson naar Locket, dat was iets wat we al jaren hebben gezien. Maar nu plotseling zie je hoe DK Metcalf daar uh, bovenuit steekt. Die tight ends worden ook gebruikt. Plotseling lijkt de running game ook te werken. Dus ik denk wel dat de Seahawks eigenlijk... Het uh, niet zo moeilijk gaan hebben met, uh, met het Washington voetbalteam. En ik moet er ook bij vermelden, ik zei dat iedereen nog kans maakte in de NFC. De Falcons niet. Die maken daar geen kans meer op. Maar, um, maar ja, <laughs> cool. Washington zal waarschijnlijk deze verliezen. En eventueel met 8 en 8 of 7 en 9 in de playoffs komen. Maar ik denk dat Seattle dit, dit moet winnen. Dit, uh, dit denk ik wel, dat, dat zou zeker moeten kunnen.
0: Ja. De Buccaneers, uh, het team van Tom Brady, die, uh, ja, die Dan Bailey uh, tegenover zich hadden dit weekend. Gelukkig voor de, voor de Buccaneers dan. Zij wonnen met uh, 26-14 tegen de Vikings. D er zit nog altijd geen echt dominant team in die NFC. En misschien hetgeen, de, het team dat daar het dichtst bij aanleunt, gaat misschien wel de Buccaneers. In. In, het, in de zin van het meest evenwichtige team. Ben ik dan... Ben ik dan in
2: de buurt, Dirk? De The is het meest evenwichtige team. Ja. Um, goh, dus ik, uh, defense, uh, sterkte slams ja, defense, de sterkte de, te In de NFC, inderdaad. Misschien. Ja. Um, daar, daar, daar zou je iets van, van kunnen zeggen. Um, maar om dan echt... Te, de, de ze hebben vijf losse al, dat is toch net iets te veel om, om echt super evenwichtig te zijn. Uh, ja. En misschien dat hun, hun zwakte... Ja, ja. Is, is, is het eigenlijk niet Tom Brady een beetje? Uh, Ik vind het wel. Hij draagt toch dat team iets minder uh, dan, dan de Patriots. Oh ja, op zijn 43-ste is het misschien wel, wel, wel vergeven, maar het heeft altijd die sterke cast rondom zich. Die hebben heel veel geluk dat ze een goede, een goede, def, een goede run defense vooral hebben. Um, en dan een brede waaier aan wapens eigenlijk. Want ze kunnen zelfs Lennart Svernet als healthy scratch naast het veld laten staan en Ronald Jones laten lopen. En dat er ploegen staan te bedelen om een goede running back. Dus op dat vlak heeft hij veel geluk. En zullen ze ook wel op een gemakkelijke richting de playoffs wandelen. Maar daar zal hij dan toch een paar keer Tom Brady aan zijn nek ver mogen gaan uitsteken.
0: Ja, ja in de playoffs zie ik ze ook wel geen brokken maken. Maar dat, 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 ja... Ik zie ze toch wel in die, in die nfc zat. Ja, de play-offs, dat is een, dat is een gegeven. Maar als ik ze dan spreek over evenwichtig, dan heb ik zoiets van... Ja, ik wil ze eigenlijk elke week niet zien winnen. In de zin van... Ik heb daar een paar spelers in die ploeg zitten waar ik absoluut niet mee door één deur zou kunnen, qua karakter bijvoorbeeld. Maar,
2: ja, het, ja, maar jij bent geen Tom Brady-fan. Ik we dat ben uh, geen
0: ja. Tom Brady-fan. Nee, inderdaad, <laughs> dat klopt. Uh, <coughs> ja, het, genoeg over mijn uh, Tom Brady... Uh, Um, Frans, dan hebben we nog Arizona dat is de laatste weken toch ook een beetje een mysterie aan het worden hè? Er, er was een periode in het seizoen dat, dat Kyler Murray en D-Hop dat dat, dat dat twee sterren waren, dat het uh, elke week feest was, maar dat is de laatste week toch een beetje anders Nochtans, hebben ze de Giants wel kunnen kloppen maar ja, het zijn ook maar, maar ja. aanhalingstekens <laughs> de Giants Maar het, het, het vet is daar toch een beetje van de soep
1: ja, het leek eerst een, een soort Cinderella story. En dan zag je dat uh, met de blessure van Murray, dat er toch iets aan de hand was. Uh, dat het team toch ook wel heel erg op hem, op hem leunde. Uh, en eigenlijk is het een hele andere situatie voor de Cardinals dan voor de Buccaneers. Want de Buccaneers, zoals Dirk zei, die staan nu 8 en 5. En dan staat iedereen die net buiten de playoff uh, uh, 7 komt, die staat 6 en 7 of minder. Dat wil dus zeggen... Als de Buccaneers gewoon één van de volgende drie wedstrijden winnen, zitten ze sowieso in de play-offs. En wat ze ook al weten is, de teams zijn allemaal zo aan elkaar gewacht. Die seeding, die speelt veel minder een rol. Vroeger was het echt van, ik wil niet de zoveelste seed zijn, ik wil meer hoger, ik wil een thuiswedstrijd. Dat speelt ook allemaal veel minder een rol, ja, uh, buiten het reizen natuurlijk. Maar voor de, voor de Cardinals is het toch helemaal anders, want mm -hmm. ze spelen... Zij zitten wel op die bubbel, achter hen staan die Vikings met 6-7, die Bears met 6-7. Maar ze spelen dan nog eens tegen de Eagles, die een soort renaissance hadden met Hurts. Dus ja. uh, ik denk, als ze van hun kracht uitgaan, dat ze eigenlijk de Eagles wel aan moeten kunnen. En dat zij hoogstwaarschijnlijk in die playoffs wel behoren. Uh, maar dan zal het uh, toch wel afhangen van Kyra Murray, denk ik. Ja, daar kan ik hem ook in vinden. Uh, bij de AFC
0: ay, overgaan van de NFC naar de AFC als we onze tight 60 willen halen in Frans, dan, dan gaan we een klein beetje moeten verder doen, denk ik. Maar daar stond ook een, een, een mooie wedstrijd op het, op het programma. Hè? De Bills tegen de Steelers en daar, daar hebben we dit van.
1: Empty the backfield on third and seventh. It's bring four underneath. Johnson dropped it again.
0: It is twice that Johnson can't hang on. You can just see. He knows. Ja, ik weet dat we in deze covid-tijden heel veel onze handen moeten wassen. Dat zullen de NFL-spelers ook wel moeten doen. Maar wat is daar de laatste weken aan de hand bij de Steelers? Um, hebben die... Ja, ik weet niet. Hebben die, hebben die, hebben die zeep aan hun, aan hun vingers hangen? Uh, ligt het bij Big Ben? Ik, ik weet het niet. Ze, ze hebben één match verloren dan en toen... Was het hek precies een beetje van de dame. Allee, ze hebben nu twee weken, twee weken op rij verloren ze. Er werd, er werd al gezegd van ja, dit is een faux 11-0 team. Dat is, in mijn ogen is dat zeer terecht, uh, wat ze daarover zeggen. Maar nu komen die zwaktes toch wel boven. Ze hebben geen run-game en dan beginnen de receivers ook nog eens gewoon de ballen te laten vallen. En gemakkelijke ballen. Hè?
2: Uh, ja, ja voor, voor die mannen misschien. Hè. Is, uh, misschien is het een beetje hetzelfde als bij die kikkers. Ja, als het even niet lukt, dan, dan lukt het niet. En Deontay Johnson, uh, als, als ja, exponent daarvan, heeft er precies inderdaad wel last van. Maar het is inderdaad altijd hetzelfde. Uh, als ik de wedstrijd van de Steelers kijk, is gewoon oké, okay, snap uit de shotgun. Big Ben ze twee stappen achteruit, gooit binnen de twee seconden. En ja, heeft er dan iemand die vijf tot tien jaar pas gevangen? Ja, dan nee. Uh, en dat is het eigenlijk. James Conner, die is nu teruggekomen als rusher, stelde weer eigenlijk op dit moment nog niks voor. Misschien moet hij er nog wat in komen. Benny, Snell, Benny uh, Snell doet zijn naam geen eer aan. Oh, uh, dus ja, het, het is echt een one-sided team geworden. En het was dus, als ik straks zei, van, ja, kan je je defense, en de Bills in dit geval, die hebben een goede defense, kan je er een beetje op voorbereiden. En het helpt natuurlijk dat... Uh, dat ze dan hun, hun ballen niet vangen, dus ze gooien een beetje hun eigen ruiten in, maar in deze wedstrijd uh, moest hij toch ook onder de indruk zijn van de Buffalo Bills.
1: Ja, Frans? Ja, wat je zag is, uh, ik denk dat Tomlin zijn geluk niet op kon met zijn scouting department, hoe zij nu jaar na jaar, uh, het doet niet toe, Ze vaak uh, bal die ze uit die trommel halen van receivers... Die bleken ja. dan allemaal gewoon uh, toppers te zijn bij hen en in no time, in no time nieuwe Antonio Browns. Maar wat Tomlin <laughs> Nee, ook nee, had please, gezegd, nee. Maar, <laughs> ja, nee, niet, maar niet. Ik bedoel, uh, atletisch dan niet. Ja. Maar wat Tomlin ook had gezegd de laatste weken, al twee weken geleden en vorige week, was tegen die receivers: stop messing around. Met hun tiktok dansjes en uh, ja, andere soorten crap. En dat ja. was nog iemand die op, de, op het logo van de Bilsen een tiktok dansje had ja. gedaan. Ja, ju -ju -ju. ja. En ik, ik kan je dus verzekeren: bij Tomlin gaat dat dus niet door. Um, en inderdaad, uh, die drops zijn er. Uh, die drops gebeuren. Die gaan we die gaan altijd meer zien in december, januari dan in september natuurlijk, als het warm is. Uh, en als de weersomstandigheden mee zitten. Mm -hmm. Maar ik denk dat we ook iets anders uit het oog verliezen. En dat is dat uh, Josh Allen eigenlijk op een, ja, een heel hoog niveau speelt. De quarterback van de Bills. Ja. Dat uh, de de Steelers waarschijnlijk iets mindere tegenstanders gehad hebben en het daar gemakkelijk hebben gehad. Maar dit was echt een, een slugfest, een echte wedstrijd die er mocht zijn. En heel raar, had ik nooit op gelet, maar Josh Allen heeft nu al uh, 34 touchdowns en daarmee heeft hij er meer dan uh, Hall of Famer Jim Kelly in een single seizoen mm -hmm. uh, in Buffalo History. En die uh, Kelly die heeft vier jaar na elkaar... De Super Bowl gespeeld. Nooit gewonnen, maar wel tot, het, tot, tot de Super Bowl geschopt. Ja. Dus ik denk dat uh, de Steelers misschien iets te gemakkelijk hebben ervoor. Nu iets moeilijker. Juist, we hebben die drops. Maar vergeet ook niet wat Allen hier heeft gedaan in die wedstrijd. Die speelde echt uh, ook weer de pannen van de dak.
0: Ja. Dat, is, dat is raar eigenlijk, want als ik dan naar zijn cijfers ga kijken, heeft hij een, een, een QB rating van 77,5. Terwijl het hij inderdaad, zoals je zegt, Frans, de pannen van het dak speelt. Hè? Maar dat zal met zijn completions te maken hebben. Uh, nee, 24... 24
2: van 43. Dus zo schitterend is het uh, op het eerste zicht niet. Maar het zijn, het zijn gewoon de, de belangrijke ballen die dan wel lukken. En dan heeft hmm. hij heel veel geluk om iemand als Stefan Deeks sinds dit jaar te hebben. Wat dan volgens mij wel de trade van het jaar is. Uh, ze hebben daar een eerste ronde. Uh, langs twee kanten werkte die, die trade eigenlijk. Uh, want de Vikings hebben daar uiteindelijk... Justin Jefferson voor kunnen traden uh, voor kunnen draften met tank aan de Eagles um, maar het is toch ook dankzij die, die toevoeging van Diggs eigenlijk dat het, dat het daar zo goed lukt um, want ik, ik, ik was aan het, het mekkeren over de running game van de, van de Steelers, maar ook die van de Bills stelt eigenlijk niet zo heel veel voor uh, met Devin, Devin Singletary en Zach Moss uh, het, is, het is zeker ook Josh Allen maar met grote dank aan Stefan Dix.
0: Waar, uh, waar zien we die Bills terechtkomen?
2: Ik, ja, ik, ik, ik weet niet tegen wie dat die zou moeten... Ja, ze, ze kunnen van zichzelf verliezen mm -hmm. um, maar ik, ik, ik heb er eigenlijk wel veel hoop op dat die, die, dat die, veel, dat die ver kunnen gaan schoppen eigenlijk um, ze kunnen tegen iedereen winnen ze kunnen ook tegen veel progen verliezen, maar ze kunnen tegen iedereen winnen en als Josh Allen het uh, die heeft een beetje een midseason slump gehad ja, maar als hij uh, zo blijft spelen zoals het begin van het seizoen en nu dan zie ik ze niet veel verliezen
1: ja en vooral, de, oh. en vooral in de playoffs, geen brain fart zoals vorig jaar. Ja, ja voilà. Ja. Dat <laughs> moeten ze vermijden. Dat, dat was pijnlijk. Packers
0: tegen uh, Bills, dat zou toch een hele schone Superbowl zijn, hè? Nee? Uh, twee ja, twee nee, gunslingers nee. tegen elkaar met, met toch een klein beetje running game. Ik, ik zie dat wel gebeuren. teken oh, ik voor. Ja, <laughs> voilà. Uh, dan gaan we over naar het, uh, het favoriete team van Frans, hè? de Chiefs tegen de Dolphins. Oké, okay, de Dolphins hebben wel verloren. Maar uh, hier zagen we toch ook weer dat het, uh, ondanks dat Mahomes drie picks met, waarvan ze niet allemaal zijn schuld zijn, goh, het maakt niet uit voor hem. Hè. Toch nog uh, 24 voor 35 passing en 393 yards voor Mahomes. Um, wie, wie, wie doet er de Chiefs iets, uh, Frans? In de AFC en uiteindelijk in de playoffs. Wie doet er de Chiefs iets?
1: Ik, ik moet eerlijk zeggen... ik, ik volgde de NFL vanaf 1983 en ik heb dit nog nooit gezien, zo'n speler. Uh, in de jaren 80 had je de 49ers met Montana, in de jaren 90 had je de Cowboys met Eikman en in de 21e eeuw hadden we natuurlijk uh, de Patriots die ook altijd er stonden. Maar ik heb nog nooit gezien dat een quarterback op een veld staat en dat, dat je, de score mag gelijk wat zijn. Vorig jaar was het nog erger in de playoffs, als je dat herinnert. Elke double digit. Dit seizoen is het zo. Vorig jaar was het, ze stonden achter omdat ze aan het klooien waren. Dit jaar, het lijkt wel alsof ze zeggen: Weet je wat? We gaan dat andere team eventjes laten vooruitlopen. En dan doe ik alsof ik ze niet meer kan pakken. En dan doe ik twee bewegingen en ben ik erover. Het woord wat ik daar kan opplakken is Effortless. Het is ja. ongelooflijk hoe effortless het is voor Mahomes om in no time die wedstrijd gewoon te draaien en naar zijn hand te zetten. En ja, het zal enorm moeilijk zijn om ze dit jaar weg te houden, één uit de Super Bowl. En als je er dan zal zijn, ja, met de ervaring die ze hebben van vorig jaar, zal het dan nog moeilijker zijn om ze van die uh, tweede trofee te houden, denk ik. Ja, want hij, ja. Heeft, een, hij heeft een achtergrond
0: in, in het baseball. Hè, en het valt me altijd op als ze een close-up laten zien van Mahomes die een bal gooit. Dat is een, een baseball-warp. Het is een beetje een zijdelings... Uh, die, ja. je, je gaat die amper betrappen dat hij een bal echt recht boven zijn hoofd gaat gooien, net als uh, het, het overgrote deel van quarterbacks. Maar ik denk wel dat die, die achtergrond in het, in het baseball daar heel, heel, heel fel in speelt. Die zijn warp-techniek
2: is fenomenaal. Hè? Ja, ja. Dus uh, soms no-look uh, passes uit de hoop. Ja. En ik, ja, ik denk dat alleen de Buffalo Bills, als ik het rijtje van de AFC teams een beetje naar beneden kijk, hen uit de playoffs kunnen houden. Uh, uh -huh. Uit de Super Bowl kunnen houden.
0: Dat zou een mooie um, afc ja, game
2: zijn, die twee dan. Hè? Uh, ja, maar dan moet het wel lukken dat dat net uitkomt, natuurlijk ook. Ja,
0: uh, Frans, de die, uh, dolphins die, die speelden in hun. In, in throwback-uniforms. Uit uh, welke tijd stamde dat uh, throwback-uniform? Heb je daar een idee van?
1: Toedel ja, uit de jaren tachtig, denk ik. Maar wat je ook had vroeger... Je kon eigenlijk tien uh, jaar met een truitje van een team lopen. Want dat veranderde gewoon soms tien jaar niet. Uh, dit is echt wel heel raar. De laatste seizoenen zie je bijna constant teams... hun logo's veranderen, hun kleuren veranderen. Ook ja, met die color rush natuurlijk had je daar op een bepaald moment... Uh, en dan throwback in de tijd van die throwback, dat bestond niet er was nie bijna nooit niemand die dat deed uh, dat maar nu is dat natuurlijk veel meer merchandising daar rond maar dit was het logo waar je terecht van zegt een, een dolfijn met een helm op <laughs> <laughs> het ziet, het ziet maar er mij zo, doet dat ja, natuurlijk denken aan, uh, aan de wonder years van, uh, van mijn fandom met de dolphins, toen we tussen 1983 en 2003 maar één losing season hadden uh, dat was natuurlijk grotendeels uh, de verantwoordelijkheid van Dan Marino. Uh, en nou, als je dat dan die helmen ziet en die truitjes, dan denk je bij mezelf: wat was ik toch een gelukkige mens in de vorige <laughs> eeuw. toen ik fan was van een team die af en toe nog eens een, uh, een ja. deuk in een pak boter kon staan.
2: Maar, maar nooit, ja. Frans. Ja. Ja. Ja, toch niet in jouw tijd aan de Super Bowl wonnen, natuurlijk. De... Nee, Marino, het eerste
1: seizoen dat ik hem zag spelen, ...die zat hij in de Super Bowl tegen de 49ers ik dacht, ja, die komt je zeker nog vier, vijf keer terug. En vandaar ja. dat ik nu altijd weet, als een team in de Superbowl komt, die mag zich zo sterk voelen. Denk nooit, volgend jaar sta ik hier terug. Ja. je weet maar nooit.
0: Is er eigenlijk een reden waarom dat ze die throwbacks aandoen? Is daar een, een soort van traditie achter dan? Want als van, oké, okay, voert, we doen deze week onze, onze throwbacks aan.
1: Ik denk dat er 11 miljard redenen zijn. Ja. Dat is ongeveer de, de winst van de NFL. Ja. Okay. Ja, inderdaad. Ja. We
0: kijken alvast uh, ja, terug op een heel mooie speeldag en we kijken verder naar onze vaste rubriek. Speler van de Week. Um, Dirk, wie ga jij de Speler van de Week uh, trofee toegooien deze week?
2: Ja, ik moet uh, iemand excuses misschien eerst toegoeien. Ik nee. heb een paar weken geleden Jalen Hurts nog de Taysom Hill van de Naldi genoemd. <laughs> uh, laat hij nu net Wat? deze week zijn debuut maken tegen Taysom Hill en hem. Kloppen. Ja. Uh, langs de andere kant. Ik vind dus Jalen Hurts de speler van de week. Uh, iemand die al van het begin van deze podcast naar luistert, weet dat we in de echte eenzame lockdown tijden tijden van de draft, uh, dat ik het wel een boom had voor Jalen Hurts, omdat hij al veel tegengekomen is in zijn carrière, van uh, door Tua uit het team gespeeld, uh, ja, Tua terug moeten komen vervangen in een, in een conference championship, uh, dan naar Oklahoma moeten verkassen, om daar dan de pannen van attack te spelen, en toch nooit echt die erkenning te krijgen. Dat zijn van, ja, hier is de toekomst in als NFL QB. En kijk, toch in zijn eerste seizoen maakt hij een start tegen de New Orleans Saints en wint. Um, dus hij overkomt hier toch wel wat, uh, ja, een hoop tegenstand om nu ook weer eigenlijk het toch een beetje te maken. Ik denk dat zijn seizoen al min of meer geslaagd is. Um, het is een, een sympathieke kerel die uh, met, met volle overtuiging voor Philadelphia speelt... Um, met niet de gemakkelijkste fans, want die heeft het na die draft ferm mogen horen. Um, ja, dat is van filmen, ja, Kijk, ja. waarom zitten we hier in, in, zo'n quarterback te draften in de tweede ronde? Uh, terwijl, ja, ik, ik zei het van ja, die gaat in de tweede ronde gaan. Niemand geloofde mij eigenlijk toen. Dus Jalen Hurts, ik geloofde in hem en hij verdient voor mij uh, dat deze Speler van de Week Award echt wel. Uh, hoe dat zijn toekomst in NFL eruit ziet, dat weet ik nog altijd niet maar uh, dus ja, speler van de week Chalen
1: Hurts Frans, jouw speler van de week uh, ik verwonder mij er altijd over dat bepaalde spelers heel hoog worden gedraafd en dan denk ik, is dat eigenlijk wel terecht maar mijn speler van de week is Chase Young ja, uh, okay. uh, gewoon iemand die op defense gewoon volledig de wedstrijd overneemt uh, er zijn mensen die hem verleken met Lawrence Taylor Lawrence Taylor was een top-linebacker uit de jaren 80-90 maar die Chase Young, die is nog eens 5-6 centimeter groter en 10 kilogram zwaarder. En ik denk dat hij nog sneller is dan die Taylor in de tijd. En ik, ja, ik, ik ben geneigd om af en toe naar Washington te kijken. Gewoon alleen maar om te zien wat die man allemaal uitsteekt met die quarterbacks. Dus dat ja. was voor mij ja. uh, de speler van de week vooral, omdat hij zijn team natuurlijk meehelpt uh, richting playoffs. Alright. Ja. Uh, niet, on niet onbelangrijk, hè.
2: Defense, we kijken er inderdaad vrij weinig naar, maar als je dus Mannen als Chase Young kan rushen, dan, dan kan je gerust zeggen van we sturen er drie of maar vier richting de quarterback. En de rest mag in, uh, mag in coverage gaan droppen, want uh, dan komt die quarterback toch nog onder druk te staan. Het geeft een enorm voordeel inderdaad om zo'n uh, ja, zo, zo, zo veelvraat echter te hebben te staan. Dus, uh, uh, inderdaad, goede keuze, Frans. Okay. Ik
0: ga mijn speler van de week, uh, ik zit achter de knop en ik heb die luxe, hey, ik ga dat aankondigen met een, uh, met een audiofragment. Big trust. Woe, woe. Lamar
2: Jackson
0: Big in de flesh. Big yes sir. Big trust. trust. Mark, Mark Ingram was dat uh, vorig jaar op een persconferentie waar hij uh, Lamar Jackson aankondigde en uh, je moet het maar eens opzoeken uh, Mark Ingram Lamar Jackson pressconference en dan uh, kom je dit tegen. Het is best wel de moeite om te zien. Hij daagt daar de de journalisten uit van ja als er iemand anders zegt van dat hij niet de MVP moet worden. Come at me, come at me. I'm about that, ja. I'm about that. Dat is een, prachtig, schitterend. Uh, voor mij dus uh, Lamar Jackson. Hè, um, hij maakte nu al deel uit van de classic, van de wedstrijd van het seizoen. Uh, het, het zou straf moeten zijn, moest er nog iets boven komen. Maar als je dan um, even een slump hebt gehad, je hebt covid gehad. Oké, okay, vorige week speelde ze tegen, de, wie was het tegen? de uh, Dallas Cowboys. Oké. Okay. Dat is voor de Ravens net iets uh, minder een probleem. Maar dan de Browns even kloppen in zo'n wedstrijd. Uitvallen met krampen. Of het nu om te, te, te gaan schetten is of niet, dat die, laten we even buiten beschouwing. En om dan als een echte fucking rockster gewoon terug uit die, uit die tunnel te komen. Want het was letterlijk op het moment dat Trace McSorley op de grond lag, dat hij uit die tunnel kwam. Hij doet zijn helm terug op, hij komt dat veld op, hij doet die fourth down, hij gooit naar Marquise Brown, boom, touchdown... En, en de Ravens zijn terug vertrokken. Dat was, um, ik had daar kippenvel van dat moment. Dat was mooi om te zien. En uh, Lamar uh, is er terug aan het geraken. Ik heb een paar weken geleden gezegd van de Ravens, die botsen nog wel terug. Wel, voilà, dit is een um, statement game tegen die Browns. Dus voor mij, big trust, Lamar Jackson.
2: Ja, dat, maar dat hij eerst maar eens een playoff-wedstrijd wint. Ja, maar ja, hij speelt nog maar
0: drie seizoenen. Hoe, hoeveel seizoenen? Drie seizoenen in de NFL, denk ik.
2: Uh... Derde
0: seizoen, dus geef hem die tijd nog, hè. Niet? Wie, wie, maar wel een
1: MVP?
2: ja, wow, dat kan hè. Wow.
0: Uh, Mahomes heeft dat uh, wanneer was Mahomes een MVP? Eerste seizoen ook?
2: Mm, ja, Die heeft ook nog eerst een v jaartje v achter Smit uh, gezeten. Maar ja, dus.
0: voilà. wow, ja, we zullen wel zien, maar uh, de Ravens die zijn, uh, die zijn terug vertrokken. Uh, de upset van de week, ik ga daar uh, geen uitslag van pakken, maar ik ga terug. Uh, rewinden naar de intro van de podcast. Voor mij was het Dan Bailey die echt solliciteert naar zijn CV. Jammer genoeg. Um, nogmaals, we hebben heel veel respect voor kikkers. Um, maar Dan Bailey, ja, oef, is, dat was pijnlijk om te zien. En, en ja, zoals, zoals Frans daar straks ook zei, van, ja, wat zeg je tegen die man? Ik weet niet. Ik vond het echt erg. En dat was voor mij eerder de upset van de week. Ik ga de uitslagen overlaten aan jullie. Dit was voor mij een. een, een ja, een, ja, een moeilijk moment voor een speler die het echt niet verdient. Eigenlijk. Maar Swat, het is nog altijd zijn been, het zijn nog altijd zijn prestaties. Dirk, jouw upset van de week.
2: Ja, ja misschien doe je het toch maar zelf. Hè? Dus, ja, volgens mij. Uh, upset van de week is volgens mij Eagle Saints, daar kan je niet rond. Yes. De number one seed verliest tegen uh, een ploeg uit de NFC Least, uit de Vullback League. <laughs> uh, dus ik op, denk hè? niet dat je daar rond kunt kijken als upset.
1: Ja, Frans? Ja, ik kan daar ook niet rond. Uh, moest je in Madden spelen, dan is dat een uh, team van 63 tegen een eentje van 84. En als je dan in Madden verliest, dan ben je eigenlijk waarschijnlijk heel slecht met die knopjes. En uh, iemand was heel slecht met de knopjes uh, dit weekend bij, uh, bij de Saints en de Eagles, Ja, die hebben dat verdiend. Maar dat was echt wel de upsets. Ja, ja klopt. Dan kijken we vooruit naar week
0: 15. Hè. Um... Op papier ziet dat er niet al te fantastisch uit op het gebied van, uh, van, van, echte, van echte primetime games. Er zit bijvoorbeeld uh, Steelers tegen Bengals zitten in primetime. Wie, is er, wie heeft er aan de drank gangen daar bij de NFL? Want dat klopt toch ergens niet. Hè? Um, ja. Voor mij, toch, de topaffiche: dat is Chiefs tegen Saints. Hè? Beide teams die spelen nog uh, om die eerste plaats in die conference echt uh, te pakken, om die, om die bye week te clinchen. Uh, dat, het, dat wordt vuurwerk, hopelijk. Um, is Breeze terug? Ik denk het niet, hè?
2: Mm, ja, ik, 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 ik kan volgens mij spelen, maar het is ja. maar de vraag of dat je dan tegen de Chiefs, uh, ja. die er al direct gaat, gaat tussen gooien. Ja, ja, klopt. Ik zou die nog een week laten wachten of dat je nu nummer 2-seed bent, of, number, uh, of ja, nummer 3 nummer of 4, maakt VF. niet zo heel veel uit. Geen home field advantage. Uh, ja, misschien homefield field advantage, maar zeker die baai ben je kwijt, dus... Ik zou nog rustig tegen de, tegen, de, tegen, de, tegen de Chiefs, Taysom Hill zijn ding laten doen.
0: Alright, uh, Voor mij, dus Chiefs Saints, uh, Frans, welke wedstrijd uh, ga jij met een zak Chips en een pintje
1: voorzitten? Nou ja, ik ben, ik ben geen Homer natuurlijk, maar. Uh, <laughs> Dat zijn meer, meer zakjes. Chips dan. <laughs> maar nu na al die tijd dolphins toch wel iets. Zeker in de playoffs, dan moet ik toch wel uh, me concentreren op wat ze tegen de Patriots doen, want ja. Ja. Uh, Pete is Dolphins, dat is uh, de laatste 20 jaar ook niet zo'n leuke uh, uh, aflevering geweest voor mij. Met uitzondering natuurlijk, vorig jaar, toen wij ja. elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Wij zijn ja, allemaal samen juist. iets gaan drinken in een café in Antwerpen. En uh, die brave mensen hadden ons beloofd dat we NFL gingen zien. En het enige wat we konden zien was de uh, Patriots tegen de, de Dolphins. Dus dat was een beetje uh, wow,
0: een teleurstelling. Wow. Maar dan
1: bleek dat een ongelooflijke toffe wedstrijd te zijn. Zeker voor de Dolphins-fan.
0: Ja. En
1: bleek het ook het einde van uh, de Brady-era uh, te zijn. Dat was ook wel speciaal. Dus ik ga dolphins patriots van heel dichtbij volgen. Yes. Dirk? Ja, ik, ik zag nu net in het schema... dat uh, Er zijn
2: een paar uitzonderingen dit weekend. Er is... Uh... Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar blijkbaar staat Saturnus en Jupiter zo vlak tegen elkaar dat het één velle ster lijkt aan het uh, firmament. Maar mm -hmm. iets dat ook bijna nooit voorkomt, is dat er collegevoetbal en NFL-voetbal op hetzelfde moment zal zijn. Normaal gezien worden die dingen uit elkaar geflext en is dat echt uh, vloeken in de kerk. Maar omdat er de college zo is opgeschoven, is er nu zaterdag zowel NFL als collegevoetbal tegelijk. Hey! Dus het is, dus het is, het is wel dubbelfeest. Uh, dus misschien kijk ik wel uit naar Buffalo tegen Denver zaterdagavond uh, maar eigenlijk kijk ik misschien dan nog het meeste uit uh, naar, en uh, dan misschien met een, met een glimlach op het gezicht, naar de Bears tegen de Vikings in de, de... dat wordt een cut de... match ja, nee, een <laughs> van die twee match. ploegen die zal winnen, maakt uiteindelijk toch nog zoals Frans zijn, kans op de playoffs dus het, uh, als Packers fans die de de divisie eigenlijk al geclinched hebben, kan ik hier inderdaad ook gerust met een pinch naar kijken en lachen met de verliezer en misschien ook met de winnaar. Je weet maar nooit.
0: Yeah. All right. Dan rest ons nog de lock of the week, dus de surefire um, van de week. Ik ga er ook ga, ga zo'n geluidseffectje uh, ergens boven, boven trekken voor, voor deze rubriek. Hè. Um, ik heb het daarnet al even gezegd. Uh, Primetime, Monday Night Football, Steelers at Bengals. Mijn god, <lacht> het gaat een bloedbad zijn. Um, misschien blijven de Steelers nog een beetje verder sukkelen op hun elan van de laatste weken, maar dan nog, de Bengals, dat is, gewoon, dat is een gewoon dier waar vijf kamions over gereden zijn sinds dat Joe Burrow uit is gevallen. Dus uh, ja. die krijgen, die, 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 zoals Frans daarnet al zei, geen, um, wat was het? Geen, geen deuk in een pakje boter. Ja, daar... Ik denk dat de Bengals nog uh, een blauw oog openhouden als ze uh, overhouden als ze tegen een pakje boter aanlopen. Want zie ik niet goed komen. Steelers, de Bengals, die je dat.
2: Ja, ik denk inderdaad uh, dat de Bengals momenteel zelfs uh, zonder Joe Burrow van een XFL-team zouden verliezen. Um, Jet, ik, ik ga het jets? mij niet te gemakkelijk maken. Uh, de Jets mogen we niet kiezen. Ja. De Jaguars ga ik ook niet kiezen. Uh, dus ik denk dat de surefire van de week... Um, dat zouden we wel eens, uh, ja, misschien zo ga ik het dan eenvoudig houden en zeggen dat het de Buffalo Bills gaan worden die bij de Denver Broncos spelen. En um, dat Josh Allen op zijn elan gaat doorgaan. Ik ja. zou gemakkelijker dingen kunnen kiezen, maar ik denk dat uh, dat ook wel een overwinning gaat worden.
1: Frans? Ja, ik had toch wel iets uh, meer uh, onions laten hangen en. Uh... Ik zou zeggen, de Seahawks die gaan uh, het uh, voetbalteam uh, mm. eventjes weer uh, aan de kant zetten. Ja. Ga je er ook geld op zetten, Frans? <laughs> dat zou ik wel eens durven, ja. Het is een goed seizoen geweest voorlopig voor mij, dus
0: uh, ja. het kan alleen maar beter worden. Dan is er toch één iemand die dat uh, goed doet bij ons. <laughs> goed. Um, Oké, okay, dan zijn we rond hè, voor deze 28e aflevering. Uh, Frans, bedankt om, er, uh, om erbij te zijn.
1: Ja, graag gedaan. Het
0: was leuk. Ja, Dirk, um, ik hoop dat je niet te veel afkikverschijnselen hebt. Uh, nee. Dat je moet oplopen. En, en ik denk dat het in je portaal best wel fris kan zijn. Dus uh, zet, je maar, zet je maar in je zetel of, of ga slapen. Want uh, um, ja,
2: we zijn rond. Dirk, bedankt. Ja. Graag gedaan. Binnenkort Ook... zijn we één jaar trouwens. Niet vergeten. Ik weet niet meer juist wanneer onze eerste podcast was, maar uh, oh. ik denk dat dat ergens uh, eind december was. Dus uh, ja. Ja. volgende keer uh, misschien inderdaad met een pintje erbij. Dat
0: was een preview van de Super Bowl, dus dat zal midden januari allereerst Oei, gewezen, denk ja, dat is het nog even geleden. Dan. Ja, we geraken er wel. Goed, dan rest mij enkel nog um, ja, de mensen thuis, de podcastluisteraars, te bedanken. Like, share en deel en... Um, ik vermeld ook nog wel eens dat we, terug, dat we op Instagram zijn te vinden. Vorige week heeft Laurens dat al aangehaald. Um, Instagram.com slash AFC Belgium. Daar uh, posten wij de leukste memes en de leukste stories. Maar uh, ga zeker ook nog eens op onze Facebookpagina kijken. En um, laat ons een uh, review achter. Als je het wilt, dan geven we sowieso een shout-out. Alvast bedankt en tot volgende week.